0: Cześć, z tej strony Ewelina z podcastu Dosłownie o Biznesie. Jest to podcast dla przedsiębiorców, którzy nie mogą odnaleźć się w marketingu i początkujących copywriterów, chcących stać się wymiataczami. Zapraszam do słuchania. Cześć, witam w drugim odcinku podcastu. Trochę mnie tutaj nie było, ale wracam do Was z nową energią w nowym roku. Właściwie to pod koniec miesiąca. Niemniej myślę, że... Dzisiaj będziemy się fajnie bawić. Przygotowałam dla Was anegdotkę, która sprawi, że się trochę uśmiechniecie, mam nadzieję, bo generalnie w zamyśle autora chyba nie było nic do śmiechu, aczkolwiek zobaczymy. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, czy copywriter czy copywriting to jest prawdziwy zawód. Bo często copywriting postrzegany jest jako taka pisanina, trochę coś dorywczego, a to, co widzę, że często się powtarza w ogłoszeniach, to jest traktowanie copywritingu jako przygody na chwilę. Albo na chwilę, albo dorywczo. W każdym razie ta komunikacja, ta narracja wygląda tak, jakby było to coś niepoważnego, coś takiego czasowego, żeby zająć sobie czas i żeby no trochę na tym zarobić. Tym, co obserwuję gdzieś Mniej więcej od początku pandemii, kiedy pozamykano nas w domach, gospodarka zaczęła się kurczyć i etatowcy potracili pracę, to taki nagły wzrost zainteresowania pracą zdalną. Przy czym ta praca zdalna zaczęła być traktowana jako osobny zawód, taki bardziej w mniemaniu osób chcących ją podjąć, aniżeli formę wykonywania swoich obowiązków. I nadal mając na myśli ogłoszenia, w drugiej kolejności pod takimi pojawiła się prośba o pomysł na temat tego, co by to mogło w ogóle być. No i proszę Państwa, tutaj wchodzi copywriting cały na biało. Jest to chyba jeden z najbardziej polecanych zawodów, przy czym kojarzony jest właśnie głównie z umiejętnością konstruowania w miarę sensownych wypowiedzi i posiadania klawiatury, za pomocą której możesz uwiecznić owe wypowiedzi. I często pojawia się taka, taka myśl, że skoro umiesz pisać, no to... Zacznij przygodę z copywritingiem, szybko zarobisz. Jeżeli nie czytałaś, nie czytałeś poprzedniego wpisu albo nie słuchałeś poprzedniego podcastu, to tam tłumaczę, kim jest copywriter, czego nie robi i co robi. No i teraz przechodzimy jakby do sedna, stawiając copywriting jako biznes kontra przygoda. Od jakiegoś czasu, właściwie od dłuższego czasu, widzę, że grupy dla copywriterów zaczyna zalewać masa ludzi, którzy liczą na szybki i w zasadzie bezproblemowy zarobek. No bo wiadomo, no jak to pisanie tekstu nie może być trudne. W końcu robimy to codziennie. Piszemy maile, piszemy notatki służbowe i tak dalej, więc no, dlaczego osoba, która posiadła już umiejętność pisania, miałaby na tym nie zarobić? Oczywiście nie zrozum mnie źle. Nie winię tych ludzi, zresztą nie jestem osobą, która może kogokolwiek oceniać, raczej nikt nie powinien nikogo oceniać, no ale to już swoją drogą. Jest mi jedynie przykro, że takie narracje, narracje często stosują osoby, które chcą zarobić na tych ludziach, podzlecając im teksty za marne grosze. Albo proponują kursy, na których korzystają głównie ich twórcy. Niektórzy też próbują pomóc i polecają popularne platformy dla freelancerów, które generalnie jednoznacznie kojarzą się z wyzyskiem. Każdy wie, jakie to platformy, a jak nie, no to może opowiem o nich następnym razem. Pewnego razu na grupie copywriterskiej znalazła się taka wypowiedź zachęcająca ludzi do rozpoczęcia swojej przygody z copywritingiem. Była to wypowiedź jakby takiego autorytetu powiedzmy w branży, eksperta, który uczy innych copywriterów, nie powiem kto to jest i jakby klu tej wypowiedzi było to, że dla początkujących copywriterów stawki zaczynają się od dwóch 3 złotych za 1000 znaków. I jeszcze przytoczę tu takie jedno zdanie, które mnie szczególnie zbulwersowało, że i to też jest ok, bo po pierwsze razem z pierwszymi zleceniami idzie dużo nauki. Początki są trudne, przyznaję, ale nie aż tak. I teraz co się dzieje dalej? Wiele z osób, które zapoznają się z taką narracją, rozwija się potem w copywritingu, ale nadal gdzieś z tyłu głowy mają zaszczepione przekonania i nie mogą pozbyć się myśli, że copywriting to tylko właśnie taka przygoda. Takie klepanie w klawiaturę na zlecenie klienta, który równie dobrze mógłby sobie sam to napisać, ale mu się nie chce albo nie ma czasu. I właśnie przez takie myślenie copywriting nie jest traktowany jak biznes, którym rzeczywiście jest albo może się stać przy odrobinie chęci i zaangażowanie ze strony takiego copywritera. Taki mój osobisty ból wynika też z mojej historii, bo sama kiedyś byłam na miejscu takich copywriterów i w ogóle nie myślałam, że z tego może powstać jakikolwiek biznes. Dlaczego? To były czasy, kiedy pracowałam jeszcze na etacie w jednej z agencji PR i jakby z niezależnych ode mnie powodów obcięto mi etat na pół. Więc mając cztery wolne godziny w ciągu dnia, zaczęłam szukać zleceń na własną rękę. U mnie zaczęło się to generalnie chyba tak samo jak dla większości z Was, bo lubiłam pisać i stwierdziłam, że o dobra, może się zajmę tym. Skoro mam wolne cztery godziny, to... Nie widzę, nie widzę żadnych przeszkód i właśnie zaczęłam szukać, zaczęłam szukać tych zleceń i pierwsze co mi się trafiło to była, tak trafiło się, bo nie, nie robiłam tego absolutnie świadomie. Pierwsze co mi się trafiło to była agencja, chyba copywriterska, ale teraz nie jestem w stanie nawet przytoczyć jej nazwy. I teraz właśnie mając myślenie takie jak taki początkujący copywriter, który usłyszy, że stawka 2-3 zł za 1000 znaków jest ok. Na początek, i że to jest w zasadzie tylko pisanie, więc każdy to potrafi zrobić. Złapałam to zlecenie, w którym oferowali mi 5 zł za 1000 znaków. Nie mając innej alternatywy i nawet jej nie szukając, zgodziłam się, no i oczywiście zaczęliśmy współpracę. No i pisałam te teksty za oszołomiającą stawkę 5 zł. Przy czym muszę zaznaczyć, że to nie były jeszcze wtedy popularne precle, czyli takie teksty, których celem było głównie ściągnięcie ruchu na stronę internetową przez zawarte w nich frazy kluczowe. One w ogóle nie musiały mieć sensu, najczęściej pisało się je z palca, w ogóle zero problemu. To, co wymyśliłaś, wymyśliłeś, to wpisywałeś i tyle. Ani zapleczówki, czyli takie już bardziej świadome teksty, lepiej napisane, ale wciąż skupione na tych frazach kluczowych. Ja pisałam teksty... Właściwie artykuły średniej jakości, przy czym były one właśnie lepsze niż zapleczówki i precle. I teraz, jak wyglądała moja praca? Ponieważ brałam zlecenia z branż, których kompletnie nie znałam, na początku pamiętam, że pisałam o kosiarkach, czyli w ogóle jedyne, co mnie łączyło z kosiarkami, to to, że jak byłam mała, to męczyłam moją babcię, żeby kupiła mi kosiarkę. Więc nie znając tej branży, ja musiałam wykonać jakieś 3-4 godziny researchu. Przez następne 3-4 godziny Pisałam ten tekst, ponieważ musiałam cały czas gdzieś przerywać, bo musiałam doczytywać, czy, czy zbierać nowe informacje. Więc teraz wyobraź sobie, że ja za tekst dostałam i za tekst i za 8 godzin pracy dostałam 40 zł. Ponieważ jedną z moich dominujących cech jest głupia i uparta odpowiedzialność, ciągnęłam ten cyrk przez dwa miesiące. Później nie wiem, jakim cudem, ale przytomnie się opamiętałam i, i rzuciłam tą współpracę. Wtedy jeszcze w mojej głowie utrzymywał się obraz copywritera piszącego, klepiącego na zlecenie i nie, nie sądziłam, że z tego może wyjść biznes poważny. Jednak jakby ta długa i bolesna całkiem droga uświadomiła mi, że faktycznie z copywritingu można stworzyć nieźle prosperujący biznes. Słuchaj dalej, to dowiesz się, jakie kroki podjęłam, aby, aby ten biznes faktycznie stworzyć. Pierwszym, co zaszło w mojej głowie, może też na skutek nowych znajomości albo doszkalania się w temacie copywritingu, to odwrócenie myślenia. W pewnym momencie zajarzyłam, jakby, że copywriting to nie jest tylko pisanie. Bo przykładowo, jeśli piszesz teksty na stronę www, to musisz wiedzieć, co napisać, aby wywołać określone zachowanie czytelnika. Jeśli strona ma charakter sprzedażowy, to najlepiej, gdybyś wiedział, wiedziała, jakich słów użyć, żeby klient kupił usługę lub produkt. Ale skąd masz to wiedzieć? Z badania grupy docelowej. Pojawia się tutaj więc pierwszy przystanek w pisaniu. Musisz zapoznać się z plikiem wysłanym przez klienta lub samodzielnie opracować grupę docelową. Kolejnym przystankiem jest zapoznanie się z briefem, który oczywiście najpierw musisz opracować i wysłać klientowi i dbać o to, żeby był jak najbardziej szczegółowy. Trzeci przystanek to SEO. Wiem, zaraz zlecą się ci, co uważają, że do stron www nie stosuje się fraz kluczowych do pisania sprzedażowego, też nie, jednak powiem tyle. Da się i można to połączyć z jakością i perswazją. Oczywiście to nie są wszystkie przystanki w pisaniu. Jeszcze parę albo paręnaście razy będziesz musiała musiał się zatrzymać. Po co to mówię? Żeby udowodnić ci, że copywriting to nie tylko pisanie, to jest część marketingu. Dobra, to załóżmy, że już sobie uświadomiłaś, uświadomiłeś, że faktycznie to jest jakaś część marketingu, a nie tylko pisanie na zlecenie. Więc jak zostać copywriterem na pełny etat? Jeżeli dopiero zaczynasz, odradzałabym rozpoczynanie od tworzenia portfolio i zdobywania pierwszych zleceń na wcześniej wspomnianych serwisach dla copywriterów. Jeśli jednak masz za sobą parę zleceń, a widzę jakby w, i w mojej grupie początkujących copywriterów i ogólnie w odchłani internetu, że... Dużo jest takich osób, gdzie mają już doświadczenie, ale nadal zdarza im się przyjmować zlecenia od klientów, od których nie chcą, którzy mało płacą i ogólnie czują się jak niewolnicy, to jeżeli tak się czujesz, zaczęłabym od zbadania przyczyny. Jeżeli na przykład klienci do ciebie nie wracają i jesteś skazany na łapanie nowych, co swoją drogą generuje wyższe koszty, pomyśl, dlaczego tak się dzieje. Może trafiasz wyłącznie na niegodziwców, który, którzy nie chcą Ci płacić wysokich stawek. Zastanów się dlaczego, bo może znajdziesz przyczynę w swojej komunikacji lub w tym, jak skonstruowana jest Twoja oferta. Gdybym jeszcze raz zaczynała w copywritingu, zastanowiłabym się w ogóle pierwsza rzecz, z której bym zaczęła, nie mając doświadczenia zero, zaczęłabym od zastanowienia się, jak ma wyglądać moje życie na freelancingu. Poważnie. Moim zdaniem to... Właściwie nie tylko moim, potwierdzają te, to też różni eksperci z branży. Czyli taki, takie wyobrażenie tego, jak chcesz żyć, to jest klucz do stworzenia biznesu na własnych warunkach. Seria błędów i porażek, właściwie czasami to skrajnej biedy, doprowadziła mnie do konkluzji, że dla mnie najważniejsza jest wolność. Wobec czego nie mogę siedzieć i klepać tekstów po 5 zł. Wiesz, ile czasu to zabiera? Wolność to nie jest praca po 12 godzin dzień w dzień. No dobra. Ale jak to zrobić, żeby nie klepać tekstów za grosze? Odpowiedź? Zmienić profil klientów i podnieść stawki. Ale hola hola, ta podwyżka musi z czegoś wynikać. Doszłam do wniosku, że aby te stawki poszły do góry, musiałam dostarczać wysokiej jakości teksty, wolne od błędów, ze świetnym researchem i wiedzą na temat marketingu i sprzedaży. Dużą część już miałam przerobioną w związku z tym, że ponad 6 lat pędziłam pracując w marketingu i sprzedaży. Jednak to nie do końca wystarczyło. Wtedy w ręce wpadła mi książka jednej z copywriterek. Radziła ona, aby wyspecjalizować się w konkretnej branży. W taki sposób miałabym szansę na wyższe zarobki. I powiem Wam, że po czasie okazało się, że rzeczywiście tak jest. Po pół roku błądzenia, pisania o wszystkim, pisania dla wszystkich, wybrałam swoją niszę. Nieruchomości. Dodatkowym atutem było to, że przez 6 lat pracowałam w marketingu nieruchomości, więc było mi zdecydowanie łatwiej. Dlaczego branża ułatwiła mi życie? Bo w końcu dokładniej mogłam określić swoją grupę docelową i znaleźć potrzeby klientów, które mogłabym zaspokoić swoją usługą. Później zaprojektowałam swoją pierwszą, taką bardzo, bardzo podstawową strategię biznesową. Określiłam dla jakich segmentów w rynku będę pisać, wrzuciłam tam też persony, zapisałam jakie teksty będę dostarczać i tak dalej, i tak dalej. Zaprojektowałam nowe teksty na stronę, którą już postawiłam wcześniej w WordPressie i zaczęłam szukać zleceń jako copywriter specjalista do spraw nieruchomości. O tym jak szukałam i szukam, rozpiszę się w innym poście i nagram osobny odcinek podcastu. Więc tak, ja zaczęłam od dupy strony ale dzięki temu teraz wiem, jak zrobić to lepiej i w jakiej kolejności. I teraz dam Ci taką szybką checklistę. Jeżeli chcesz w wersji drukowanej będzie Ci łatwiej odhaczać, to wejdź na mojego bloga, będzie podlinkowany na dole i, i będziesz sobie mógł, mogła ją zobaczyć na własne oczy i odhaczać ewentualnie. No to po pierwsze... To, co już powiedziałam, sprawdź, czy jest jakiś problem, jeżeli funkcjonujesz na rynku już dłuższy czas. Może to być problem z komunikacją do klientów, to znaczy oni nie wiedzą, co im, chcesz, co im chcesz sprzedać, albo komunikujesz się nie z tymi klientami, co potrzeba, albo wybrałeś sobie grupę docelową, która nie ma pieniędzy na przykład, bo też tak bywa, a może to też wynika z niskiego poczucia własnej wartości. Nie chcę się tutaj bawić z psychologa i nie będę, ale być może coś wewnętrznie blokuje Cię przed zarabianiem więcej. Po drugie, zaprojektuj wizję życia na freelance. To, o czym mówiłam, to o tym już wiesz, więc przejdę od razu do punktu trzeciego. Zrób analizę rynku i konkurencji w poszukiwaniu niszy dla siebie. Tak jak mówiłam, o mnie wyszło to naturalnie, jednak faktycznie później tę analizę przeprowadziłam dla siebie. Po czwarte. Określ grupę docelową, stwórz persony i zamknij je w strategii biznesowej. 5. stwórz ofertę i cennik. Oferta przyda Ci się do zleceń, taka w formie PDF-u może być nawet. To bardzo fajnie też działa na klientów, bo widzą, że jesteś uporządkowany, uporządkowana i, i generalnie komunikacja z Tobą przechodzi lekko. Cennik możesz umieścić na swojej stronie albo możesz też go sobie wydrukować do własnego użytku, żeby nie zaniżać sobie stawek bo to też się często zdarza. 6. Postaw stronę i stwórz opisy. Jako copywriter będzie łatwo. I 7 Dopiero wtedy szukaj klientów. Jednocześnie pamiętaj o ulepszaniu swojego warsztatu i zdobywaniu wiedzy zarówno copywriterskiej, jak i branżowej. No i oczywiście marketingowej i sprzedażowej. Uf, trochę się zapowietrzyłam, trochę się zmęczyłam, ale czy wyczerpałam temat? Nie. To jest dopiero początek, to są pierwsze kroki, które ja bym podjęła zaczynając teraz, a które Tobie proponuję jako, jako taką bazę wyjściową. Gdy wejdziesz głębiej w ten temat, może nawet słuchając tego podcastu albo czytając mojego bloga, znacznie rozbudujesz swój biznes o strategię komunikacji czy strategię aktywności marketingowej albo sprzedażowej, a jeżeli masz te wszystkie dokumenty, masz to wszystko w głowie, to już... Prosta droga do nawiązania współpracy z klientami, którzy lepiej Ci płacą, a faktura od Ciebie gubi im się znacznie rzadziej. Jeżeli zechcesz spróbować swoich sił w copywritingu jako taki zawodowy copywriter z biznesowym podejściem, mam nadzieję, że Ci się uda. Jeżeli potrzebujesz wsparcia, możesz zawsze do mnie napisać, możesz się umówić na konsultacje, a ja zachęcam do subskrybowania mojego kanału na YouTube. Tam też znajdziesz mój podcast, jeżeli teraz słuchasz na Spotify'u. Wpadaj na mojego bloga i nie zapomnij o mnie. Mam nadzieję, że pomogłam Ci stać się lepszym biznesowo copywriterem A teraz do zobaczenia w kolejnym odcinku.